0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, u zult denken, hé, hoe kan dat nou? Hij zou toch met Esther aan de keukentafel zitten? Ja, maar dat hebben we even uit moeten stellen tot komende zondagmiddag. En waarom? Vanwege een zeer trieste gebeurtenis bij Esther, haar eh, allerliefste zaartje, haar eh, poesje is overleden. Ze heeft hem gisteren moeten laten inslapen en is daardoor niet in staat om vandaag met Joop een podcast te maken. En wij hebben afgesproken dat we dat uh, zullen uitstellen en dat zondagmiddag doen. Dan krijgen jullie zondag uh, de podcast wel wat later, maar wel samen uh, met Esther aan de keukentafel. Dus... Uh, het is niet anders, maar het is te triest en ik kan me dat heel goed voorstellen dat je dat eerst moet verwerken eh, voordat je weer eh, je leven kan oppakken. Esther, ik weet dat je luistert, heel, heel veel sterkte gewenst en eh, zondag spreken we elkaar. En dan ga ik nu beginnen met het weer, want ja, daar ben ik zo mee klaar hoor, het is... Eh, gevoelstemperatuur 37 graden, de echte temperatuur op 35 graden. En het blijft zo, het zal volgende week nog warmer worden. Want vanaf midden volgende week gaan we naar temperaturen die boven de 40 graden uitkomen. En dat is normaal. Het, uh, het hoort in deze tijd juli, eind juli, tweede helft juli, eerste helft augustus, kunnen dit soort uh, temperaturen voorkomen. En dan ga ik eerst even met jullie doornemen wat op Israël nieuws is gekomen de afgelopen 24 uur. Eh, ik heb een, eh, een collage van video's en foto's neergeplaatst van wat de IDF-engine gedaan heeft en gevonden heeft. En ja, je wordt daar even stil van als je dat allemaal ziet. Want het is niet normaal. Het is echt Ongelooflijk wat een hoeveelheid wapens en uh, uh, chemische apparatuur en explosieven. Het is niet normaal wat die jongens en meiden van de IDF hebben ontvangen. Ont, uh, Ga maar even kijken op israelnieuws.nl, Waar je ook kan zien dat innovatie helpt dat Israëlische kaviaar de wereld aan, aan het veroveren is. Jawel, niet uit Rusland, maar uit Kibbutz dan. Gelegen aan de voet van de berg Germon, die uh, 80 jaar geleden al begon met viskwekerijen. En uh, nu dus gespecialiseerd is uh, mede door uh, de, Russen, uh, de Russische Joden die uh, naar die kibbutz kwamen om uitstekende kaviaar uh, te maken. Uh, van Ocetra-steur, die ook werd geïmporteerd uit Rusland. En dat is een van de top drie rassen voor de kaviaarproductie. productie Heel uitzonderlijk, maar Israëlische Israëlse ja jawel, die wordt belangrijker dan de Russische kaviaar. Hoe leuk is dat? Ik heb het nog niet gegeten, maar ik wil het wel gaan proberen natuurlijk. En dan eh, hebben ze ook hier in Israël uitgevonden een apparaat. Eh, de Israëlische start-up IRMAT. Uh, ...wat echt een revolutie teweeg gaat brengen. Het heet uh, pres Pressure Safe. En het is een apparaat wat uh, pijnlijke doorlichtwonden voorkomt... ...omdat het apparaat dat herkent voordat ze zich daadwerkelijk voordoen. Heel bijzonder. En ook dat uh, apparaat is al een groot succes uh, in Amerika... ...gaat ook Europa veroveren. En uh, ja... Uh, weer iets wat uit Israël vandaan komt. Laten we het zo maar zeggen. En dan uh, gisteravond. Gisteravond door heel Israël grote demonstraties. En waarom? Omdat de politiechef van uh, Tel Aviv. Die uh, heeft zijn uh, ontslag gisteravond aangekondigd. In een persconferentie. Omdat hij weigerde. Eh, ami, eh, ami Eshet, hij weigerde het beleid van Bengwier uit te voeren. Bengwier wil dat er hard op demonstranten wordt eh, gemept, dat er hard wordt opgetreden, dat ze aan mas worden gearresteerd. Hij weigerde dat, want zegt hij, ik wilde niet dat elke zaterdagavond honderden mensen eh, in de eerste hulp van de ziekenhuizen terechtkwamen. Dus ik deed een ander beleid. En uh, ja, dat werkte. Maar Benck Wier is het daar niet mee eens. Dus uh, hij werd uh, gedegradeerd naar commandant van een trainingsfaciliteit. Nou, dat wilde hij niet. En uh, hij zegt, als ik geen politiechef meer van Tel Aviv kan zijn, dan stop ik ermee. Dan lever ik alles in en dan ga ik wat anders doen. Want ik ga niet tegen demonstranten hard inslaan. Zo kwamen de grote demonstraties in Jeruzalem, in Beersheva, in Gaifa en andere locaties in Israël. Uh, in Beersheva werd een uh, belangrijk uh, snelwegkruispunt geblokkeerd. In Gaifa ging men de straat op, in Jeruzalem ging men naar het uh, Parisplein. Dat ligt in het hart van Jeruzalem, niet ver van uh, uh, Jaffa Street waar Netanjahu woont. En uh, ja, in Jeruzalem werd het waterkanon ingezet, mensen het ziekenhuis ingeblazen. Er werd door politie gemapt op mensen. Als je de video's ziet die ik op Twitter heb gezet, je wil het niet weten. Het is niet normaal. En dan hadden we natuurlijk Tel Aviv, waarbij de Ayalon Highway werd uh, bezet. En dan zou je zeggen, ja oké, okay, dan moet je niet die uh, snelweg opgaan. Maar mensen zijn radeloos aan het worden. En we zijn echt ten einde raad. En dan had je een automobilist die in volle vaart op die demonstranten op de Ayalon inreed. Hij werd gearresteerd, dat wel. Maar de broer van meneer Smotrich, de extreemrechtse minister van uh, uh, Financiën... ...die uh, sprak zijn steun voor deze automobilist uit. Want, zegt hij, dit is democratie. <coughs> nee, uh, Smotrich wou niet onderdoen... En retweeten die tweet van zijn broer met daarbij de mededeling dat hij zijn, uh, de tweet van zijn broer volledig steunt. Ik heb het geretweet op uh, uh, Twitter, daar kunnen jullie het zien. Uh, dat is de situatie waarin we op dit moment verkeren mensen. Dat gaat niet goed, dat gaat verkeerd. Er werd gisteravond door bereden politie... Met de wapenstok op mensen ingeslagen. Er werden mensen eh, van de straat gesleurd. Eh, in arrestantenwagens opgeborgen. De, met bloedende gezichten. Er werden mensen gewoon in het wilde weg in elkaar geslagen. Het gaat niet goed. En eh, dat zal alleen maar erger worden. En waarom zal het erger worden? Omdat, eh, ik heb het gisteren al op social media gezet, maar ik ga het nog een keer uitleggen. Stel, je hebt in Nederland geen grondwet. Je hebt in Nederland geen Eerste Kamer. Je hebt in Nederland geen Raad van State. Dan kunnen ministers doen en laten wat ze willen. Dan kunnen besluiten genomen worden zonder dat ze gecontroleerd worden. Wat is meneer Levin aan het doen samen met meneer Rotman? Die zijn als een gek aan het werken om uh, komende maandag in eerste stemming de uh, wet er doorheen te halen. Waarbij ministers uh, besluiten van ministers, besluiten van ministeries en wetsvoorstellen nieuwe wetten niet meer gecontroleerd hoeven te worden door het hoge Rechtshof. En dan zal je zeggen, ja maar het hoge rechtshof, eh, daar wil men toch vanaf. Ja, maar dat lukt niet erg. Dus komt men met een nieuwe wet waarbij eh, dit wordt bepaald. Dat betekent dat er gewoon een besluit kan worden genomen zonder dat het juridisch getoetst wordt. Er kan een besluit genomen worden waarbij, bij wijze van spreken, ik geef het maar even als voorbeeld aan. Gewoon om het eenvoudig te houden waarbij je bijvoorbeeld geen podcast mag maken die negatief is voor de regering. Daar kan gewoon een wet voor aangenomen worden. En dan zou ze zeggen, ja Joop, maar nou overdrijf je wel. Oh ja? Er bestaat een wet sinds 2008, waarbij eh, waarnemend, waarnemend burgemeesters, als die zich verkiesbaar willen stellen voor het burgemeesterschap, eh, een afkoelingsperiode moeten in acht nemen. Nou is er een assistent, een naaste assistent van meneer van de Sjaspartij, die graag burgemeester van Tiberias wil worden, maar daar waarnemend burgemeester is. Die kan dus dit jaar niet meedoen. Nou, wat heeft men gedaan? Men heeft een wet aangenomen waarbij uh, die uh, afkoelingsperiode niet meer geldt en de assistent van meneer gewoon mee kan doen aan het burgemeesterschap. Voel je hem? Ik wel. Want zo ligt het gewoon. En dit zijn zaken die niet kunnen. Dit mag niet. Dit is geen democratie. Daarnaast heeft men gisteren uh, de orde uh, uh, nee, in uh, eerste stemming gebracht. Uh, het voorstel om de orde van advocaten op te heffen. Meneer Amit Begger is met 72% van de stemmen. Een paar weken, twee weken geleden gekozen tot nieuwe voorzitter van de Orde van Advocaten. Meneer Amit Begger is tegenstander van de juridische hervormingen in zijn huidige vorm. Dat betekent dat ook de meeste advocaten tegenstander zijn. Men heeft dus een nieuwe wet gemaakt, die is gisteren in uh, voorlopige stemming gebracht. Waarbij de Orde van Advocaten wordt opgeheven en er een nieuwe Orde van Advocaten komt. Waarbij de voorzitter wordt... Meneer Levin, de minister van Justitie. Ja, waar is je democratie? Die bestaat dus gewoon niet meer. De advocaten hebben gedreigd dat zij, als deze wet definitief wordt aangenomen, het beltje erbij neerleggen. Dat betekent dat het gehele gerechtssysteem, ja, dat valt in elkaar. Je kan het lezen in de Times of Israel, ik verzin het niet. Dit is de situatie waarin wij verkeren op dit moment. En als er mensen zijn van, Joop, je overdrijft en doe eens even normaal. En je bent een linkse activist en je bent een extra vis, extremist. En gisteren volgens een uh, lid van de ultra-orthodoxe uh, United Torah uh, partij ben ik ook een uh, fascist. Uh, omdat ik met mijn vlaggetje sta op zaterdagavond. Uh, het zij zo, maar dit heeft niets meer met democratie te maken. Uh, nogmaals, ik gaf als voorbeeld de situatie in Nederland. Geen uh, Raad van State, geen Eerste Kamer. Uh, ja, waar, waar, geen grondwet. Uh, dat is de situatie. En ik kan het niet anders uh, maken, helaas. En hoe ver dat al doorgeschoten is, bleek gisteren. De waarnemend voorzitter van de Knesset, meneer Nissem Faturi van de Likudpartij, die zat gisteren de Knesset voor en die kreeg van de juridische adviseur van de Knesset uh, het verzoek om wat meer onpartijdiger te zijn. Hij was namelijk niet onpartijdig en dat hoor je als voorzitter wel te zijn. En toen zei hij... Uh, uh, tegen die advocaat, ik trek me niks van jou aan. Ik eh, doe wat ik wil en ik handel de zaken zoals ik wil. En jij moet maar even uit de knesset weggaan, want ik wil je hier niet meer zien. Ik wil geen kritiek op mijn eh, beleid. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ook dit verzin ik niet, mensen. Het staat in de Times of Israel. Daar kreeg je natuurlijk een hele rel... Waarbij uh, de oppositie uh, zich er natuurlijk fors in mengde. Nou, dat beviel meneer Fatouri ook niet. Die liet bijvoorbeeld uh, het Arabische parlementslid uh, Ayman Odeh uit de Knesset uh, verwijderen. Hij liet een paar. Uh, uh, die. Uh, uh, ja, die mocht geen kritiek hebben. Uh, hij. Uh, Liet ook een aantal oppositieleden verwijderen die kritiek op hem hadden. Dat is wat de Likoud Partij onder democratie verstaat. Nou, sorry, ik versta het er niet onder. Voor mij is democratie iets anders dan uh, wat deze meneer voorstaat. Maar dit is de situatie waarin we nu zitten. Hoe zich dat gaat ontwikkelen... Ik ben bang dat we tegen het eind van de maand... ...waarin... Uh, uh, deze, een aantal wetten moeten zijn aangenomen voordat het zomerreces begint, ja, dat het uh, een situatie wordt hier in Israël die wij liever niet zien. Echt niet. Ik ben daar echt bang voor. Er ligt al een uh, verzoek, een aanklacht bij uh, justitie om Ehud Barak te arresteren en op te bergen, omdat hij oproept voor een geweldloze burgeropstand. Uh, want dat mag niet van de Likud. Uh, het gaat gewoon de foute kant op. Waar het ook de foute kant op gaat, is uh, de getuigenis van Milchan. Een van de kroongetuigen in het proces tegen Netanjahu. Deze man die uh, getuigt in Brighton, want hij durft niet naar Israël te komen. Hij, uh, de... Uh, Advocaten van Netanjahu zeggen hij is te ziek, maar de man is bedreigd geworden door aanhangers van Netanjahu. Dus deze getuigenis vindt via Zoom in Brighton plaats. Daar zit ook Sarah Netanjahu elke dag in die zaal, die probeert hem te intimideren. Hij heeft de aanklagers en de rechters gevraagd om Sarah uit die zaal te halen. Dat is nog niet gebeurd en hij blijkt zijn getuigenis aan te passen. Hij geeft een andere getuigenis als dat hij tegenover de aanklagers en de politie heeft gedaan. De rechters hebben nu bepaald dat dat onderzocht moet gaan worden, eh, omdat hij zich wel moet houden aan de originele eh, getuigenis wat hij gedaan heeft. Nu hij dat niet doet, komt hij dus in een situatie waarbij hij zelfs, uh, ...gearresteerd zou kunnen worden. Dat gaat dus helemaal fout. Uh, dan hadden we gisteren het, uh, het verhaal van Naftali Bennett... ...ik heb dat op alle social media gezet... ...die geïnterviewd werd door een presentatrice van de BBC... ...die uh, uh, begon met de opmerking dat de IDF nogal blij is om kinderen te vermoorden... He, of Bennett of Bennet heeft dat toen heel duidelijk uitgelegd en gezegd van luister, dit zijn geen kinderen, dit zijn terroristen met zware wapens. En hoe zou jij het vinden als jouw familie wordt uitgemoord door een paar van die, zo, wat jij noemt, kinderen? Daar ging ze niet op in, ze bleef maar doorzeuren over de IDF die uh, erg blij is kinderen te vermoorden. Dat werd een hele rel uh, dat kwam natuurlijk wereldwijd op social media. De BBC heeft inmiddels uh, excuses aangeboden publiekelijk en deze dame op het matje geroepen. Hopelijk raakt ze haar baan kwijt, want dit kan gewoon niet. Ja, en dan hadden we gisteren ook het Israëlisch voetbalelftal onder de 21. En zoals eigenlijk verwacht werd... Verloren ze in de halve finale met 3-0 van Engeland helaas. Maar het is een enorme prestatie. Eerst derde op het wereldkampioenschap in Argentinië. Nu derde of vierde, want ze moeten natuurlijk nog uh, uh, spelen uh, tegen de andere verliezer. Derde of vierde in het Europees kampioenschap. En ze hebben een kaartje, een ticket voor de Olympische Spelen verdiend. Dus... Wij mogen beren trots zijn op deze jongens. En dat zijn joden, moslims, christenen, druzen. Eh, nou ja, eh, een allegaatje van eh, wat hier in Israël woont. Hartstikke mooi wat deze jonge jongens gedaan hebben. En eh, dat belooft nogal wat voor de toekomst. En dan een heel bijzondere operatie in het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. Een Arabische jongen, uh, Suleyman, uh, van 12 jaar, Suleiman Hassan, werd uh, tijdens het fietsen door een auto aangereden. En wat bleek, dat zijn hoofd niet meer op de nek bevestigd was. Dat is iets heel uitzonderlijks, wat bijna nooit voorkomt. Hij werd per helikopter naar het Adassa ziekenhuis en naar een kerm gebracht. Daar werd vastgesteld dat zijn ligamenten, dat zijn uh, uh, de achterste delen die zijn uh, hoofd vasthouden op zijn, de rest van zijn lichaam, ernstig beschadigd waren, waardoor deze aan het loslaten waren van de bovenste wervels van zijn ruggengraat. Uh, en dat is... Uh, ...staat algemeen bekend als interne of orthopedische onthoofding. In een bijzondere operatie heeft onder leiding van dokter Ohad Einaf, een orthopedisch specialist... ...samen met dokter Zip Assa en een heel groot intensive care operatieteam... ...heeft men begin juni een operatie uitgevoerd van enkele uren waarbij dit weer werd hersteld. Ze gebruikten nieuwe platen en fixaties in het beschadigde gebied en hebben het leven van deze Palestijnse jongen kunnen redden en zijn hoofd weer normaal op zijn lichaam bevestigd. Dit is heel bijzonder. Uh, deze uh, verwonding was nooit eerder in Israël voorgekomen en dokter Einaf die keerde een jaar geleden terug na een fellowship in een traumacentrum in Toronto, is een van de weinige artsen in traumasirurgie die hierin gespecialiseerd is. Hassan, Sulemijn Hassan, is onlangs ontslagen uit het ziekenhuis. Hij heeft nog wel een cervicale spalk rond zijn nek. Hij wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de artsen van het Hadassah ziekenhuis. Maar zover nu bekend heeft hij geen neurologische gebreken of andere motorische stoornissen opgelopen. Hoe mooi is dat? Je kan dit lezen in de uh, Times of Israël vandaag. En dat is toch wel heel bijzonder. En het toont ook weer een keer aan uh, dat het niets uitmaakt uh, of je nou Palestijn, Arabier, moslim of Jood bent. Iedereen is gelijk en wordt geholpen hier in Israël. Lees dat artikel even mensen, want ja, het is iets wat, uh, wat je zelden, zelden leest. En dan uh, ja, is er een Israëlisch-Russische onderzoekster ontvoerd in Irak. Zij was op haar uh, Russische paspoort naar Irak gegaan. Uh, Elisabeth Tsurkov heet ze. Er staat in alle Engelstalige Israëlische kranten. Uh, en uh, was in een restaurant een kopje koffie aan het drinken. Kwam uh, in maart het restaurant uit en werd ontvoerd. En wordt nog steeds vastgehouden. Ze is een Midden-Oosten specialist. En uh, ze wordt vastgehouden waarschijnlijk door een radicaal-Syidische militie in Irak. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. Ze was bezig te werken aan een doctoraat en academisch onderzoek voor de Princeton University in Amerika. En uh, ja, men probeert nu op een of andere manier haar weer vrij te krijgen. Uh, die uh, Saitische groep die heeft banden met Hezbollah, dus banden met Irak. En uh, ja, dan weet je, met uh, banden met Iran, laat ik het zo zeggen. En dan weet je al hoe moeilijk dit gaat worden. En dan zou je zeggen, ja, dan had uh, Elisabeth Surkov niet naar Irak moeten gaan. Maar ja, het zij zo, zij heeft het gedaan. En uh, ja, uh, hoe ze hier uitkomt, ik weet het niet. Ik hoop dat ze nog leeft. In ieder geval, nu het uh, in de openbaarheid is gekomen, misschien uh, uh, dat daar uh, ja, internationaal iets aan gedaan gaat worden, want... Ja, dit is natuurlijk levensgevaarlijk. En dan uh, even iets leuks ertussendoor. Want uh, Noah Kirel, u weet wel, die namens uh, Israël meedeed aan het songfestival, Eurovisie Songfestival. Die geeft op 21 september een concert in het Haia Park En die 60.000 kaartjes waren in 4 uur tijd uitverkocht. Ja, dus men heeft nu besloten op 23 september een nieuw concert erbij te doen. En die 60.000 kaartjes zullen ook wel zo weer uitverkocht zijn. Zo populair is Noah geworden. En dan uh, uh, zegt de IDF dat de operatie in Jenin voor het moment een succes is. Het zal niet zo zijn dat uh, er geen terreur meer uit Jenin is. Uh, maar het zal wel zo zijn dat het een waarschuwing is voor. Uh, laten we zeggen, de terroristen dat er, eh, ja, zal worden opgetreden. Eh, ja, ik vraag me af hoor, of dat eh, inderdaad zo gaat helpen, maar ja, eh, voorlopig zal het even rustig zijn, maar daarna, ik verwacht dat we vol weer aanvallen van terroristen zullen krijgen. En dan zijn de Engelse orthodoxe scholen, de yeshiva's in Engeland, op hun hoede voor een nieuwe wet, staat in Jeruzalem Post, die hun zou verplichten rekenen, talen, wiskunde, geschiedenis, et ook te gaan onderwijzen. Dat willen ze niet, dat doen ze hier in Israël ook niet, in Benay Barak en Jeruzalem. Hier moet het ook, maar ze weigeren het gewoon en ze zijn van plan dat in Engeland ook te gaan weigeren. Dat kan nog wel een dingetje worden, want eh, de Engelse wet, als die eenmaal gaat gelden, en dat zal die binnenkort, die eh, bepaalt ook straffen. Dan zullen ze geen subsidie meer krijgen, dan zullen ze hun deuren moeten sluiten. Eens kijken wat eh, hiermee gaat gebeuren, want nogmaals, eh, dat gaat de verkeerde kant op. En eh, ja, eh, ik ben bang dat eh, de ultra-orthodoxen in... Eh, uh, ...Engeland een groot probleem gaan krijgen. Net zoals ze dat ook in New York al hebben. Want ook daar hebben de uh, staatsbestuurders van de staat New York... ...en de gemeentebestuurders van de gemeente New York bepaald. Uh, yeshiva's, jullie moeten talen gaan onderwijzen, rekenen en wiskunde, et cetera. De gewone vakken wil je in aanmerking blijven komen voor subsidie. Hier in Israël ligt dat even iets anders. Hier in Israël geldt er ook een wet... Je kan alleen maar subsidie krijgen als je die andere vakken ook onderwijst. Ze doen het niet en ze worden niet bestraft. En waarom worden ze niet bestraft? Omdat de ultra-orthodoxe partijen op dit moment deel uitmaken van de regering. En die houden dat gewoon tegen. Dus zeggen die yeshiva's uh, hier, wij doen lekker waar we zin in hebben. Dus zeggen de yeshiva's in Londen en New York... Wij doen lekker waar we zin in hebben. Maar dat zal in New York en Londen niet gaan werken. Uh, ik hou het in de gaten voor jullie. Ik ben bang uh, dat dat de verkeerde kant op gaat. En dan zijn Israëli's uh, het wachten moe op een visum voor Amerika. Ze moeten vaak maanden wachten. En Israël, Israëli's hebben nog steeds een visum nodig. Willen ze Amerika bezoeken. Nou was daar het plan dat Israël... Uh, Israëli's geen visum meer zouden nodig hebben. Uh, daar was, uh, zijn gesprekken over uh, met de regering. Dat was al bij de vorige regering, Lapid en Bennett. Maar dat is even stopgezet vanwege de houding van Netanyahu richting Biden. Uh, dat zijn van die politieke consequenties door het beleid van Netanyahu, waarbij de rest van de bevolking dus gewoon een groot probleem heeft nu... ...en nog steeds weken, maanden moet wachten voordat ze een visum krijgen om Amerika te bezoeken. Nou, dan ben je al Amerika, eh, dan is je vakantie al voorbij, laten we zo maar zeggen. En dan zijn er berichten dat er vanmorgen een raket eh, vanuit Zuid-Libanon richting Israël zou zijn afgevuurd. Vooralsnog, zegt de IDF, wij weten van niks... Uh, maar mensen die uh, aan de grens wonen, die zeggen jawel, er is wel degelijk een raket afgevuurd, dan zegt de IDF, misschien is het wel een mijn geweest die ontploft is. In ieder geval, het wordt onderzocht, onderzocht. de zaak is niet kosher. En zo hebben we never a dull moment hier in Israël, als je uh, dit soort berichten dus gewoon leest, want... Ja, eh, waar gaat dat allemaal eh, naartoe, zouden we zeggen. Eh, wat hebben we nog meer voor nieuws? Nou, we hebben natuurlijk nog een heleboel nieuws. Want eh, er is eh, voor de 115e keer een Arabische Israëli vermoord in een familievete. Eh, weer in Noord-Israël. Eh, meneer eh, Kalan, eh, Kalansua Amit. Die is nummer 115 die uh, vermoord is. En dan in Haaretz een uh, artikel. Uh, door een professor in uh, de rechten. Meneer Mordegai Kremnitzer. Check hem maar even uit op internet. Dan zie je dat dat uh, een zeer uh, gerespecteerde uh, iemand is. Die zegt dat... Uh, als inderdaad eind van de maand blijkt dat uh, die wetten worden aangenomen door de regering jou, ...waarbij de democratie uh, een behoorlijke knauw krijgt... ...dan zijn er vier voorwaarden nodig voor gerechtvaardigde, gerechtvaardigde burgerlijke ongehoorzaamheid. Jawel, zo wordt er hier op dit moment over gesproken... Uh, uh, hij zegt, uh, het overtreden van een wet moet gerechtvaardigd en toelaatbaar worden beschouwd. Dan moet het aan vier uh, criteria voldoen. Ten eerste moet het doel het behoud van de democratie zijn. Uh, dat is het allerbelangrijkste. Ten tweede mogen schendingen van de wet geen geweld of aantasting van de menselijke waardigheid aan inhouden. Ten derde zegt hij, de toegestaande schendingen van wetten zijn die welke worden ondernomen omdat de door de wet toegestaande middelen van protest en oppositie zijn uitge uitgeprobeerd en niet in staat waren om een waar kwaadaardig decreet, dus een nadelig decreet te voorkomen. En ten vierde als laatste, moet de schade die de schendingen, ...met zich meebrengen, bijvoorbeeld aan de economie of aan het welzijn en het gemak van het publiek... ...aanzienlijk kleiner zijn dan de schade die zou zijn aangericht als de wetten niet waren overtreden. Onder die voorwaarden mag er burgerlijke ongehoorzaamheid in Israël plaatsvinden. En daar kan niemand wat aan veranderen. En nogmaals, ik heb hem even uitgecheckt, deze professor... Uh, Mordecai uh, Kremnitzer en uh, ja hij is hoogleraar in de rechtswetenschappen, dus niet zomaar iemand. Hij heeft ook in Amerika gestudeerd uh, en uh, weet waar hij het over, hebt, over heeft. Uh, ja, zo wordt er in Israël op dit moment gesproken en ik, uh, ik hou het in de gaten voor jullie want ik begrijp dat uh, vele van uh, mijn volgers en luisteraars uh, ...zijn geïnteresseerd van welke kant het hier op gaat. Ik krijg al te horen van, ja Joop, maar in Nederland hebben we dat ook. Uh, Rutte en Co doet precies waar hij zin in heeft. Ja, maar in Nederland hebben jullie nog, nog de uh, Eerste Kamer die het tegen kan gaan. En waar nu de uh, BBB-partij uh, de meerderheid heeft. En jullie hebben nog een grondwet. En jullie hebben nog een Raad van State die werkt. Dat hebben wij hier dan niet meer. Hou dat even in de gaten. En even over Nederland gesproken. Ik zag gisteren al die berichten langskomen over die storm. Die zomerstorm die dan gisteren over Nederland heeft gewaaid. Ja, ik vind het een beetje overdreven. En waarom? Nou, luister, in de zestiger en zeventiger jaren, eh, toen woonde ik in Heemskerk. Eh, in de zestiger jaren nog in Beverwijk, later in Heemskerk, vlak aan de kust. En uh, ja, hoeveel stormen, windkracht 11, windkracht 12, we hebben meegemaakt. Ik weet, ik kan ze niet tellen. Ik weet nog dat ik ergens in 1972 naar uh, de trein liep. Toen werkte ik bij Gerson in Amsterdam. Uh, als jongste bediende in de Kalverstraat. En nam ik s morgens de trein vanuit Heemskerk naar Amsterdam. En ik liep richting uh, station in Heemskerk. En daar kwam uh, vlak voor me een hele... Uh, ...zijgevel van een flatgebouw naar beneden door de storm. Uh, ja, bomen vielen toen ook om. Uh, dat gebeurt gewoon, dat weet je. Ik ben vaak uh, in die tijd ook naar de kust gegaan. Lekker op de pier van de Muiden met mijn vrienden staan kijken naar, die, uh, naar dat water wat over die pieren kwam. Of je ging naar het strand. En uh, ja, het gebeurt nu eenmaal. En het heeft niets met klimaatverandering te maken zoals meneer Timmermans uh, beweert. Want uh, ja, het was altijd zo. Uh, ik vind het persoonlijk niet uitzonderlijk. Goed, ik heb zoveel mogelijk het nieuws, het belangrijkste nieuws van de afgelopen uh, 24 uur met jullie hier doorgenomen. Zondag kom ik dus terug met Esther. Ik hoop dat ze dan uh, over haar ergste verdriet heen is. Uh, ik hou... Vandaag en morgen natuurlijk, nou let het in de gaten wat hier gebeurt, want er gaat nog heel veel gebeuren mensen. Ik zal zoveel mogelijk op alle sociale social media zetten. Ik zal zoveel mogelijk uh, jullie op de hoogte blijven houden. Ik vind dat als mijn taak en ik voel dat als mijn plicht. Intussen wens ik iedereen alvast een, een shabbat shalom en een mooi weekend toe vanuit een heet Israël. Zaterdagmorgen loopt Joop om 6 uur kwart over 6 met Mickey de Hond lekker over het strand. Dan is het nog te doen. Vanmorgen was het hier 26 graden toen ik om 6 uur naar buiten ging. Uh, de airco staat uh, op 25 graden aan. Dat is uh, prima te doen. Ik wens jullie nogmaals shabbat shalom en een mooi weekend toe. Hou social media in de gaten. Ik publiceer zoveel mogelijk. En uh, doe voorzichtig. En dan zeg ik... Uh, Zoals altijd, tot ziens, tot zondag.